0: Und der kam dann äh, auf mich zu und meinte so: Ja, warum kaufst du nicht einfach mal unsere Aktie so? Damit hättest du die letzten 20 Jahre, 30 Jahre echt gute Rendite gemacht.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Heute haben wir Moritz Mümmler zu Gast. Moritz hat mit 19 Jahren sein Jurastudium angefangen, welches er nächstes Jahr mit dem Staatsexamen beenden wird. Mit Start seines Studiums hat er nebenbei drei Unternehmen erfolgreich aufgebaut und ist leidenschaftlicher Investor an der Börse. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, Moritz.
0: René, ja, nee, grüß dich. Vielen, vielen Dank, dass ich da die Ehre haben darf, die erste Interview-Folge zu sein. Es freut mich.
1: Moritz, wie man ja aus dem Intro raushören konnte, hast du ja einiges zu tun. Wie findet man da noch Zeit, um in die Aktienmärkte zu investieren?
0: Boah, ich muss gestehen, das hat mich in den letzten Wochen und Monaten schon ziemlich genervt, weil äh, auf einmal ging alles bergab, auf einmal war alles irgendwie da, wo ich sage, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, wieder mehr. Ähm, Zeit findet man aus Interesse heraus, äh, Podcasts hören, Bücher lesen, ein äh, so kommt das Ganze halt, aber jetzt gerade habe ich es eigentlich nicht gebrauchen können so von vom zeitlichen Aufwand. Das hat mich dann schon sehr beschäftigt. Aber wei, hilft ja nichts, gell?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und wann hast du circa mit dem Investieren bekommen, äh, begonnen? Beziehungsweise was hat dich auch dazu be bewegt, in die Aktienmärkte zu investieren?
0: Ja, da, da muss ich einen Cut ziehen, was das Investieren angeht. Also ich habe sehr, was heißt, am Anfang sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ich mache generell sehr viele Fehler, was so ein Scheiß angeht. Aber das hat angefangen 2018, Anfang, wie das ganze Krypto-Thema aufkam, dass ich praktisch gesagt habe, so, ja, cool, da müsste ich jetzt auf jeden Fall dabei sein. So diese klassische Fear of Missing Out. Und ja. dann habe ich mir bei eToro damals ein Konto gemacht, die ganze CFD, der ganze ein CFD trading. und dachte jetzt, so großer großer Traum vom Daytrader wird, wird endlich wahr, so nach dem Motto. Uh, über das, dass man dann dort eben ja auch Aktien handeln kann mit, mit Hebeln, uh, bin ich da überhaupt auf das Thema Aktien gekommen. Es hat mich vorher schon interessiert, aber ich dachte tatsächlich immer, dass es so eine Wissenschaft für sich ist, dass du wirklich, ja, ja, so dieses klassische Trading, wo du jeden Tag an den News sitzen musst und so, das war für mich Aktien die Aktienthematik. Und so hat dann das Ganze angefangen, bis dann irgendwann erstens ich verdammt viel Geld verloren habe weil okay. also, damit kann man kein Geld verdienen. Und äh, zweitens, äh, der Managing Director von Berkshire Hathaway ist ein Bekannter von meinen Eltern. Und der kam dann äh, auf mich zu und meinte so, ja, warum kaufst du nicht einfach mal unsere Aktie so? Damit hättest du die letzten 20 Jahre, 30 Jahre echt gute Rendite gemacht. Und dann bin ich so, ja, mh, da hat er eigentlich recht. Und dann hat es aber noch echt ewig gedauert, bis ich äh, über ja, klassische Finanzbücher, klassisches Finanzwissen, so ein bisschen auf dem, auf dem Depot bei der Com direkt gekommen bin und so und das Ganze halt einfach mal sauber angefangen habe.
1: Okay, also sagen wir so, du hast sogar noch direkten Kontakt äh, zu Berkshire Hathaway, wo ungefähr jeder Privatanleger unbedingt mal hin möchte zu einer Hauptversammlung, oder?
0: Das Lustige ist, ich wusste das tatsächlich nicht, dass die so krass sind. Also das ist das war mir bis vor zwei Jahren echt neu, also auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich als völliger, völliges Opfer oute, war ähm, das ganz lustig, weil eine Bekannte von uns hatte eben einen neuen Lebensgefährten und äh, er ist so für Europa, Asien, Afrika, die, die, für die Rückversicherung Managing Director und dann habe ich nur gefragt, ja was eine Rückversicherung ist und habe mir das erklären lassen und habe das halt nicht gecheckt. Und dann kommt irgendwann raus, dass das, dann hat mein Dad so gemeint, ja, das ist übrigens die teuerste Aktie der Welt. Und nicht nur so, ja. wie, was kostet die denn? Und dann habe ich mal nachgeguckt. und Aber da hatte ich das noch nicht kapiert. Also das hat dann gedauert und es ähm, ist ganz lustig gewesen. so.
1: Okay, also fangen wir mal so, dein ja. erstes Investment war dann Berkshire Hathaway.
0: Genau, ganz, ganz klein aber erst. Also ich glaube, ich habe 500 für 500 Euro gekauft. Ähm, also dann
1: ist die Berkshire Hathaway A-Aktie
0: ja, nee, nicht die, <lacht> noch <Okay>. nicht ganz.
1: <lacht> okay, und ähm, was, äh, äh, was für ein Ziel verfolgst du jetzt mit dem Investieren in Aktien? Also ist es für dich sozusagen jetzt ein Ziel, sozusagen mit Aktien finanziell frei zu werden, um dir nebenbei ein Dividendenportfolio aufzubauen oder wie siehst du das Ganze?
0: Bei mir ist das Ganze am Anfang... Eben wie gesagt, deswegen diese blöde CFD-Geschichte war so, ja, schnelles Reichwerden, so super schnelles Geld verdienen. Und habe aber dann das Ganze gewandelt, einfach indem ich darauf gekommen bin, was mit dem Zinseszins eigentlich möglich ist. Und daher ist es für mich auch eigentlich relativ irrelevant, ob ich jetzt den Markt schlage oder nicht. Ich bin eigentlich zufrieden, wenn ich den Markt oder die Durchschnitt, den Durchschnitt immer erreiche, so nach dem Motto. Äh, einfach durch den Zinseszinseffekt, effekt ja, langfristig Vermögen aufbauen. Äh, und irgendwo halt eben wenigstens kein Geld verlieren, indem ich es auf der Bank liegen lasse.
1: Okay, ja das klar, Ende. das stimmt. Also heutzutage bei der Niedrigzinspolitik, beziehungsweise auch was die EZB und die Zentralbanken jetzt in die Märkte pumpen, da kann man eigentlich fast nur noch in Immobilien oder in Aktien investieren oder natürlich in sich selber mit Büchern etc. Und äh, wie gewichtest du eigentlich dein Depot? Also bist du voll in Aktien, ETS, Anleihen, Rohstoffe, wie, wie bist du da ungefähr aufgestellt?
0: Also bei Rohstoffen lasse ich äh, selber die Finger davon nicht, weil ich es äh, nicht für sinnvoll erachte, als Öl so hart gefallen ist, wäre ich auf jeden Fall so gewesen von wegen, ja lass mal ein bisschen Öl kaufen, das, das, das geht schon wieder. Ähm, aber ja, einfach, es gibt keinen großen Grund dafür. Ähm, ich habe tatsächlich äh, Aktiensparpläne laufen, ich würde sie tatsächlich gerne höher gewichten, weil ich okay. weiß, dass es clever ist. Ähm, ja. Es macht aber mehr Spaß, Einzelaktien zu kaufen. <lacht> es ist so der, der Spaß sich hinzusetzen, zu sehen, ja hm, wie, wie läuft das Geschäftsmodell und so weiter und so fort, ist schon wesentlich interessanter, als jetzt da so ein Pool zu kaufen. Auch wenn es cleverer wäre. Ähm, das heißt, so meine Gewichtung ist wahrscheinlich ja, 50% Einzelaktien, 50% ETF. Okay. Ähm, dann habe ich mir vor eineinhalb Jahren eine Immobilie gekauft, beziehungsweise eine Eigentumswohnung. Ähm, das da überlege ich gerade noch, die ist noch nicht ganz fertiggestellt, da überlege ich gerade noch, ob ich sie vermiete oder selber einziehe. klar, wäre vermieten wirtschaftlich gesehen cleverer.
1: Okay. Ich mache die Lage
0: so. Okay. Und, Auch nicht
1: schlecht.
0: Ja, okay. und, aber nachträglich gesehen war das nicht so clever. Es konnte natürlich jetzt keiner wissen, dass die Corona-Krise kommt, aber aktuell würde ich mir keine kaufen. Ich würde erst mal ein bisschen warten wahrscheinlich. Äh, ich kann mir vorstellen, dass viele, die ihren Job verlieren, äh, gegebenenfalls...
1: Das stimmt, vielleicht ergibt sich ja da nochmal was, ja. Und ähm, ich meine, die Gewichtung 50% Einzelaktien und 50% ETFs hört sich auf jeden Fall sehr gesund an. Und welche ETFs besparst du dann? Also die klassischen MSCI World und MSCI Emerging Markets. Und wie gewichtest du die dann circa? Oder was für ETFs?
0: Ich habe äh, hab auf dem MDAX einen kleinen ETF laufen, auf dem DAX Normal einen größeren, ähm, dann auf dem S&P 500 und ähm, genau. Dann habe ich mir mal einen ganz kleinen Indien äh, ETF rausgesucht gehabt vor ein paar Monaten. Ah, da laufen wir okay. vielleicht 50 Euro im Monat rein oder 25 oder so. Das ist nichts nennenswert. Ah, das ist halt so eine Spielerei gewesen. Ähm, genau, in äh, MSCI World selber äh, lasse ich nichts laufen. Ich habe es tatsächlich auf Amerika und Deutschland irgendwie begrenzt. Äh, okay.
1: Einfach. Aber ich sag mal so, der ETF auf Indien ist eigentlich ziemlich interessant, weil wenn man sich mal den demografischen Wandel anschaut, ja, es sieht man ja auch in den Statistiken, dass Indien auf jeden Fall ca. 2050 auch China überholen wird. Und ich meine, aus Indien kommt auch ziemlich viel Innovationskraft und man weiß ja, die Märkte sind ziemlich volatil, aber ich meine, du hast ja auch einen langfristigen Anlagehorizont, in dem du ja auch besparst. Und ja, ist auf jeden Fall mal sehr interessant zu sehen, aber auf jeden Fall sieht man auch, dass du das Risiko reduzierst, beziehungsweise auch ähm, ja, ganz normal mit dem Markt mitgehen möchtest, also die 8% jährlich werden auf jeden Fall top für den langfristigen Aufbau. Also bei dir ist ganz klar langfristiges Buy and Hold, oder?
0: Genau. Ähm, tatsächlich habe ich aber auch kein Problem damit, mich von einer Aktie zu trennen, wenn sie mal äh, sehr, sehr stark gestiegen ist. Das äh, war sowohl in der Vergangenheit äh, ein großer Erfolg als auch ein großer Fehler. Also ähm, Ich habe mich zum Beispiel viel zu früh von meinen äh, geliebten Apple-Aktien getrennt, weil ich mir wieder mal gedacht habe, ach, da kommst du günstiger wieder rein. Äh, und dann sind sie mir davon gerannt. Das einzig Schöne ist, dass ich den, den, den Verkauf halt irgendwie zweimal erledigt habe. Das heißt, ich bin irgendwie mal bei, sind sie, 2018 waren sie äh, 2019 waren sie am Anfang sehr gering. Ich habe sie irgendwie für 140 gekauft und mal über 230 oder so verkauft. Das war, ganz, das war schön, aber es war jetzt nicht, ich hätte sie trotzdem gerne, 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 gerne behalten und ähm, habe da schon vieler gemacht, aber zum Beispiel dafür habe ich dann äh, glücklicherweise Tesla für 200 gekauft gehabt und ich glaube dann bei, ja, Minus 10% vom Allzeithoch verkauft. Also es ist so, ich, ich, ich mache wirklich, das Bayern Halt Hold ist wirklich so der Sinn für die langfristige Strategie, aber wenn ich wirklich sehe, so, hm, ja, hier juckt es mich schon, dann nehme ich schon mal ein bisschen was mit.
1: Ja klar, bei Tesla hat man jetzt auch gesehen, dass die Aktie ja ziemlich heiß gelaufen ist. Klar, richtig gute Quartals, also Quartalsergebnisse erzielt, aber man hat ja auch gesehen, also wirklich der Preis, der Aktienpreis innerhalb von ein, zwei Wochen hat sie ja verfünffacht circa und ich meine, bei 200 Euro, das war ja schon eigentlich fast der Dip letztes Jahr, ich glaube, die ist vielleicht noch auf 180 ungefähr, weil wir haben auch genau. Tesla verfolgt, also natürlich ein, voll, ein ziemlich gutes Investment und was hat dich eigentlich dazu zum Beispiel bewegt, jetzt in Tesla zu investieren, ähm, geht es dir darum, dass der CEO wie Elon Musk so eine Vision hat, weil du so vom Geschäftsmodell überzeugt bist oder schaust du dir auch da spezielle Kennzahlen an, so weil zum Beispiel mich hat es jetzt abgehalten, von Tesla zu investieren, ja, die sind leider noch nicht ganz so profitabel, aber vielleicht ist es ja auch manchmal besser, nicht immer extra nur auf die Kenzern zu schauen.
0: Tatsächlich ist es so, dass ähm, ich bei Tesla die Chance sehe, dass sie ähnlich wie Apple das Ganze machen, dass sie halt den, den Automarkt standardisieren. Ähm, ob Tesla wirklich langfristig Geld verdient oder nicht, ja, kann ich gar nicht sagen. Also kann, kann tust dich auch ganz schwer. Aber wenn Tesla Geld verdienen wird, dann wird es auf jeden Fall mal viel sein. Äh, in dem Fall war es tatsächlich etwas, wo ich mir gedacht habe, die Aktie steht bei 200. Das war meines Erachtens nach einfach zu hart abgestraft, dafür, dass es gar nicht so grauenvoll ausgeschaut hat. Sie haben dann, ich glaube, irgendwie in einem Quartal hatten sie die Maschinen waren ausgelastet oder die Fabriken waren ausgelastet und die haben trotzdem Verlust ausgewiesen, der war aber nicht so mega groß, wo ich mir gedacht habe, hm, vielleicht ist sie einfach nur unterbewertet. Das ging gar nicht darum zu sagen, zahlt mir in Tesla in zehn Jahren eine Dividende, sondern es war mehr darum gedacht zu sagen, wenn es bei Tesla wieder besser läuft, werden mehr Menschen der Meinung sein, dass Tesla eine gute Firma ist und okay. dadurch steigt praktisch langfristig der Preis. Also das ist so, das war auch nur eine kleine Position, also es waren vielleicht 700, 800 Euro. Okay.
1: Und du hast jetzt deine ganzen Tesla-Positionen dann verkauft? oder hast habe ich du geschlossen,
0: noch... gehabt, ja. nee, Okay. Ich
1: geschlossen aber gehabt. überlegst du dir jetzt zum Beispiel jetzt während der Krise noch mal vielleicht in Tesla einzusteigen? Ich meine, sie haben ja jetzt wieder quartalsmäßig komplett abgeliefert, aber werden jetzt natürlich aufgrund des Coronavirus für das kommende Quartal wahrscheinlich schlechtere Ergebnisse erzielen, beziehungsweise die Aktie hat sich ja schon wieder halbiert. Bist du im Überlegen vielleicht für den Tesla wieder reinzugehen?
0: Ich bin ein bisschen, ich sehe das Ganze ein bisschen differenziert, weil... Ähm die Aktie ist, ich weiß nicht, wo sie genau steht gerade, aber sie ist vielleicht um, ja, was wird sie gefallen sein, 30, 40, 50 Prozent vom Allzeithoch, sowas in die Richtung. Eben, wenn ich mir überlege, dass sie vor einem Jahr noch wesentlich tiefer stand, bin ich so, dafür, dass wir jetzt gerade eine Krise haben, in der irgendwie keine Autos verkauft, finde ich sie noch verdammt hoch und zu dem Preis garantiert nicht, ähm, aber auch einfach nur, weil ich bessere Möglichkeiten sehe oder mir, mir überlegen kann und das sind einfach so die klassischen, die ganze Zeit in den ganzen Gruppen und überall schon rumgeistern, ähm, was praktisch, was weiß ich, es ist so vieles gefallen, wenn du jetzt allein Mastercard und Visa oder die ganzen Zahlungsdienstanbieter anschaust, das, das sind gute Chancen. Ich sehe jetzt auch bei, bei Bayer persönlich äh, eine ganz gute Chance, da habe ich, da habe ich schon eingekauft gehabt, wie diese ganze Monsanto-Geschichte war. Ich mir halt überlegt habe, ganz ehrlich, in zehn Jahren hat das jeder vergessen. Und das stimmt, Also ja. seit wenn ihnen schlecht geht, 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 sind sie halt nicht pleite davon. Ja. Und ja.
1: war ja Bayer auf jeden Fall sehr interessantes Investment, weil wenn man ja schon den Aktienkurs anschaut, sieht man halt, dass die ganzen Erwartungen des Markts schon in den Preis sozusagen mit eingepreist sind, ja. Also langfristig gesehen, also es ist jetzt natürlich keine Kaufempfehlung, sondern nur unsere Meinung. Sehen wir auf jeden Fall auch eine enorme Chance. Jetzt hat vor allem bei Bayer, ich glaube, der Aktienkurs jetzt circa bei 50 Euro und vor der Übernahme von Monsanto bei 100 Euro. Klar, die ganzen Klagen sind und jetzt hat aufgrund der Corona-Krise, aber ich meine, langfristig gesehen ist eigentlich Bayer total top aufgestellt, ja. Und jetzt aufgrund der Krise, ähm, wie bist du jetzt vorgegangen? Ähm, hast du sozusagen in den letzten Wochen auch nachgekauft und wie bist du da vorgegangen?
0: Das war nachträglich gesehen auch wieder nicht ideal gelaufen. Ich habe ähm, mir schon vernünftige cash Cashreserven gelegt gehabt, ähm, war schon nicht zu wenig investiert, was jetzt so, den, eigentlich hätte man äh, ein bisschen vorsichtiger vorgehen können. Äh, war ich auch Ende 2019, 2020, habe mir dann gedacht, ja gut, wenn es so weitergeht, dann... Äh, das bleibt erst einmal, was genau ja. der Punkt ist, wo dann der Crash kommt, wenn keiner damit rechnet, so nach dem Motto, mit der Krankheit hat natürlich jetzt, äh, war nicht zu rechnen. Dann habe ich irgendwie gesehen, gut, die Märkte fallen 10, 15, 20 Prozent und nach 20 Prozent habe ich, glaube ich, die ersten Kauforders ausgelöst. Ähm, war dann nachträglich gesehen nicht so clever, weil ich Six zum Beispiel gekauft habe, was natürlich dann schon noch mal gewaltig abgerauscht ist. Ähm, und ich habe mir dann von meinen ganz cleveren Freunden immer sagen lassen dürfen, die alle selbst kaum in Aktien investieren, nee, nee, das geht noch weiter runter, das geht noch weiter runter. Sie hatten auch okay. recht, der Punkt ist ja. nur, die wussten es genauso wenig wie ich und ja. deswegen würde ich es wahrscheinlich Retrospektive wieder ähnlich machen, vielleicht würde ich noch ein bisschen länger warten einfach, aber du weißt es halt einfach nicht und ich habe immer gesagt, Leute, ihr wisst einfach nicht, was schon eingepreist ist in den Markt. Wenn jeder die ja. Vorstellung hat, dass wir von dem Virus irgendwie so und so viel Millionen Tote sehen werden, ja, sorry, aber dann, dann fällt das Ganze halt nicht mehr weiter. Yeah. Und das fand ich so ein bisschen schwierig von den ganzen Prophezeiungen, wann es weiter runtergeht. Das heißt, ich habe schon zu früh mein Cash verschossen. Ich hatte schon noch immer ein bisschen was. Ich habe dann echt alle Reserven liquide gemacht. Ich habe echt wie so ein Magnet mein, mein Geld versucht zu, zu hamstern und zu schauen, wo <lacht> kann ich jetzt noch was herbringen. Ich habe tatsächlich jetzt noch, so noch ein bisschen Möglichkeiten zu investieren. Ähm, habe aber beschlossen, dass ich mich einfach äh, über die Sparplanerhöhung äh, da beteiligen werde und nicht mehr zu viele Einzeltitel kaufe, weil ja, das kommt immer darauf an, was du kaufst, aber so günstig sind jetzt die Titel, die sicher sind, auch nicht geworden, finde ich.
1: Das, das stimmt, ja, also wenn man schaut, zum, äh, im Vergleich zum Vorjahr, ja die Preise vom Vorjahr zu jetzt haben sich eigentlich viele Aktien gar nicht mehr wirklich groß vom Preis verändert und klar, man kann eigentlich niemals den Dip sozusagen ähm, erreichen, also beziehungsweise richtig einkaufen, aber trotzdem, auch wenn du schon bei minus 20, minus 30 Prozent einkaufst, zwar sind die Märkte um minus 40 Prozent eingebrochen, aber ich meine, wenn man langfristig schaut, ich meine, die Welt wird sich wiederholen, wir haben die klügsten Menschen, ähm, die jetzt gerade an den ganzen Lösungen hocken, zwecks des Coronavirus, beziehungsweise man sieht ja, in China kann ja das Ganze geheilt werden. Und auf lange Sicht äh, machen wir uns da auf jeden Fall gar keine Sorgen, ich meine, minus 20 Prozent heißt auf jeden Fall, Plus 30 Prozent Aufwärtspotenzial. Ich glaube, in fünf bis zehn Jahren ja, lacht man darüber, dass man vielleicht nur bei minus 20 Prozent einkauft hat und nicht bei minus 30, 40 Den Boden wird man niemals erreichen. Aber wir sagen es ja auch immer wieder im Podcast: Am besten ist es natürlich, die Sparpläne zu, äh, zu erhöhen, weil einfach den Tiefpunkt man eigentlich fast niemals erreichen wird. Aber trotzdem, solange man in ein gesunde Unternehmen investiert mit Rabatten, kann man eigentlich auf lange Sicht nichts falsch machen. Und ähm, nächste Frage, auf welche Kennzahlen achtest du, wenn du in ein Unternehmen investierst?
0: Das ist ganz schwierig, weil erstens fehlt mir die Zeit, das so wirklich mega krass genau äh, zu analysieren. Das heißt, ich schaue mir meistens irgendeine Aktienanalyse dazu an okay. ähm, und, und bewerte dann für mich, sehe ich die Zukunft ähnlich wie derjenige, der sie analysiert hat. Also macht es für mich Sinn, ist das Ganze schlüssig. Okay. Ähm, überleg mir auch, Komm, kommt das Ganze denn von der, von der Prognose hin? Also wenn ich mir überlege, die, die Gewinnprognosen, ich persönlich sehe zwar Amazon als ein geniales Unternehmen an, ich sehe ja. es aber nicht ganz so extrem wie, wie alle anderen drumherum. Das ist aber natürlich okay. immer wieder nur eine Meinung. Also wenn Klar. ich mir überlege, Amazon, ich weiß nicht mehr genau, was die Zahlen waren, aber sie haben den Gewinn um ein paar Millionen gesteigert, und sofort ist der Aktienkurs um ein paar Milliarden in die Höhe geschossen. Da tue ich mich ja. halt schwer. Also das war, das war Ende 2019, glaube ich. Da, da, da muss ich ehrlich sagen, das, das passt für mich so nicht ganz zusammen. Das ist natürlich ein mega Unternehmen, hat eine, eine riesen Burg, aber das ist so keine Frage. Da, da geht es gar nicht drum. Ich ja. sehe es nur ein bisschen differenzierter wie alle anderen. Ähm, okay. Und Gehe da praktisch einfach mit der Einstellung ran, dass ich sage, wenn das Geschäftsmodell solide ist, wenn ich mir vorstellen kann, dass das Ganze in 20 Jahren noch gibt, warum nicht? Also
1: Okay, und also das heißt jetzt sozusagen, Amazon steht jetzt nicht ganz oben bei dir auf der Watchlist. Welche drei Unternehmen sind gerade die Unternehmen, die bei dir ganz oben auf der Watchlist stehen, wo du vielleicht ganz heiß wärst, nochmal nachzulegen oder neu zu kaufen?
0: Also ich würde behaupten, Platz 1 und 2 belegt Apple. <lacht> also ich, ich, man muss dazu sagen, ich verdiene mein Geld mit Apple-Produkten. Ich, ich äh, sehe überall Airports, ich äh, merke überall. wie. Also das, das ist schon extrem einfach so das Feeling, das du auch bekommst, wenn du durch eine Stadt läufst und jeder trägt Kopfhörer in den Ohren. Das ist einfach okay. halt so, hab ich, da habe ich Bock drauf. Ähm, und da habe ich mich einfach sehr geärgert. Das war ein ziemlicher Griff ins Klo. Aber ich hatte mir geschworen, ich laufe keinem Kurs mehr hinterher der mir davon okay. rennt, weil das habe ich schon gemacht und das mache ich nie wieder. Und ähm, das definitiv, dann ähm, wäre tatsächlich, es kommt immer auf den Preis drauf an, wäre Coca-Cola interessant, äh, da ja, irgendwo bei 35, 37, sowas mal zuzuschlagen. Ähm, ja. Ansonsten ähm, habe ich leider schon sehr viel Imperial Brands vor dem Crash gekauft. Äh, die wären natürlich jetzt mit der Dividenden was, was sie kurz vor dem Anstieg jetzt einer auch oder sowas hatten äh, wäre natürlich brutal interessant gewesen ich glaube da hatten sie 14% sogar das ist schon ja, eine ja, Nummer über 14% äh, das stimmt. und, und ja. außerdem habe ich gerade erst die Dividende erhalten die war schon echt attraktiv so. das ist schon echt schön die dann äh, reinfließen zu sehen ähm, ansonsten ja so in die Richtung geht's es äh, dann natürlich Mastercard und Visa wäre schon auch äh, interessant also ich schaue mich immer ein bisschen um.
1: Klar, Mastercard und Visa sind der sie und ich ja auch komplett überzeugt. Ich meine, jetzt merken ja auch die Leute, wie einfach es ist, eigentlich mit Karte zu zahlen, beziehungsweise auch aus dem hygiene -Effekt. weil die Leute wollen natürlich weniger jetzt das Cash in die Hand nehmen, weil sie natürlich wissen, lauter Bakterien, vielleicht auch Viren können so übertragen werden. Und ich meine, irgendwo gab es ja auch mal eine Statistik, wir in Deutschland zahlen, glaube ich, erst jeden zehnten Einkauf mit einer Karte, ja. Was wir noch für ein enormes Potenzial haben, das aufzuräumen, beziehungsweise es wird immer mehr mit Karte gezahlt. Wenn man mal schaut, in Schweden, Norwegen, wird ja fast alles nur noch mit Karte abwickelt. Also von dem her, da ist eigentlich noch ein riesen Ich meine, Visa, Mastercard haben ja auch einen riesen Burggraben, Die haben ja auch Gewinnmargen von über 60%. Da kann man auf jeden Fall langfristig nichts falsch machen. Und genauso Imperial Brands ist ein Top-Dividendenunternehmen. Es ist ärgerlich, Semi und ich sind ja auch privat in Imperial Brands investiert. ja. Wir haben natürlich jetzt auch vor dem Crash noch ein bisschen investiert. Klar, die Dividende, wie soll ich sagen, ist natürlich sehr genüsslich. Also da kann man den leichten Kursrückgang nochmal hinnehmen. Aber ich meine, auch unter der Krise wird geraucht. Von dem her macht man sich da eigentlich keine großen Sorgen. Und Moritz, andere Frage noch. Welcher CEO interessiert dich am meisten oder welcher CEO inspiriert dich am meisten von allen Unternehmen weltweit?
0: Also ich finde tatsächlich, Elon Musk macht sehr, sehr gutes Marketing. Ähm, ob das mit dem Cybertruck jetzt, äh, Cybertruck jetzt gefaked war, dass die Scheiben brechen oder nicht, ob das gewollt war oder nicht, ist auf jeden Fall sehr gut angekommen und sehr gut eingeschlagen. Das Marketing, das er macht, ist genial. Äh, ich versuche mich aber weniger an dem CEO aufzuhängen. Ich finde auch Warren Buffett total super so. Aber ich versuche mich weniger daran aufzuhängen, weil ähm, tatsächlich das Risiko natürlich steigt, wenn du irgendwie einen hast, der die ganze Firma trägt. Das ist zwar super toll, weil dir das Ganze natürlich einen fetten Push gibt, aber man überlege sich, äh, Warren Buffett verstirbt, dann geht es erstmal irgendwie in den Keller. Vielleicht, also das, who knows. Also die Firma ist gut aufgestellt, die haben tolle Firmen im Hintergrund, aber weiß, weiß ja keiner, also das, das ist ja wieder das Schöne, Es weiß ja keiner, wie reagiert der Markt darauf. Und das stimmt. Das Gleiche ist halt bei Tesla. Elon Musk setzt sich mit einem Raketen-Tesla mit 300 an die Wand. Ja, dann schaut es halt irgendwie erstmal schlecht aus. Deswegen ist so, dadurch, dass ich in die Unternehmen nicht reinschauen kann, versuche ich den CEO nicht zu über, nicht zu hart über zu gewichten.
1: Okay, aber du würdest auf jeden Fall sagen, Elon Musk ist auf jeden Fall ein Vorbild, wo man sich orientieren kann, auch auf seine persönliche Entwicklung, was es angeht. Ähm, so langfristig zu denken und was man eigentlich auch eigentlich aus seiner eigenen Menschenkraft alles erschaffen kann. Kann man das so sozusagen sagen?
0: Der, der Punkt ist, wo du völlig recht hast, ist, dass seine langfristige Art zu denken, genauso wie bei Jeff Bezos und Warren Buffett und allen großen Köpfen eigentlich, brutal bewundernswert ist. Das Problem ist nur, für welchen Lebensbereich nimmst du ihn dir als Leitbild? Wenn du ihn dir für wenn du dir Jeff Bezos oder Elon Musk für dein Privatleben als Leitbild nimmst, dann weiß ich nicht, ob du glücklich wirst. Wenn du ihn dir für dein wirtschaftliches Leitbild nimmst, musst du vor der, Irgendwann musst du die Abstriche machen, um halt deine anderen Lebensbereiche fördern zu können. Also das sind Menschen, die konzentrieren sich wirklich nur auf die absolut krassesten Dinge und ich, kürzlich in, ähm, ich war in San Francisco und ein Freund von mir arbeitet mittlerweile dort mit ähm, einem der einflussreichsten Milliardäre dort, äh, was bei Y Combinator sehr, sehr weit oben ist, etc. Pp. Und ganz ehrlich, da passiert schon viel Verbrennung auch. Also das ist, äh, da wird, da, du, du, verbrennst dir dein, du verbrennst deinen Körper, du verbrennst deinen Geist gegebenenfalls. Das heißt, die Frage ist, inwieweit nehme ich mir das Ganze als Leitbild? Ähm, Klar, es ist schön, diese Erfolge zu erreichen, aber dann ist auch die Frage, was what's the price you pay? Und ja. ähm, daher inspirierend, ja, definitiv. Ob ich für mich genauso umsetzen würde, wahrscheinlich nicht.
1: Okay. Und ähm, hast du auch ein Finanzbuch, das du jedem Zuhörer empfehlen kannst? Weil du meintest ja auch, du hast dich auch schon in die Finanzmärkte eingelesen, welches war für dich das Finanzbuch, äh, ja, äh, woraus du den besten Nutzen jetzt rausziehen konntest?
0: Den besten Nutzen konnte ich tatsächlich aus dem Buch äh, Der rationale Kapitalist von äh, collier Bakon ähm, rausziehen. Aber ich muss sagen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat zum Lesen, ist immer wieder André Kostolani. Ich, ich ja. kann diesen Typ einfach wirklich lesen. Es geht nicht, das ist Wahnsinn. Der erzählt genial. Es ist zwar ein Blick in die Vergangenheit, so keine Frage. Aber extrem, extrem, extrem faszinierend geschrieben. Ja. Auch wenn es immer wieder das geil drin steht, so stört mich gar nicht.
1: Ja, auch wie viel Weisheit einfach drinnen steht. Äh, ich meine, das Buch Die Kunst über Geld nachzudenken, äh, ja. nachzudenken, ja, ist ja immer noch ein Top-Seller. Und ich meine, ich habe das ja auch für meine Bachelorarbeit äh, benutzt, das Buch. Und was man da für einen Nutzen rausziehen kann, jetzt nicht nur für die Bachelorarbeit, sondern auch einfach wirklich das Denken und wie viele Zitate halt einfach wahr sind, das ist halt wirklich Wahnsinn. Ja, also die Fehler aus der Vergangenheit, die halt jetzt immer noch stattfinden. Und wenn man einfach nur mit kühlen und rationalen Kopf sozusagen in die Börse investiert, so wie ich es ja auch Costolani gemacht hat, kann man halt sehr viel lernen. Und Aber jetzt ja, möchte ich dich mal kurz
0: was fragen, René, wenn ich darf. Ja. Ich möchte mal einhaken hier. Wenn du Costolani ähm, gelesen hast und jetzt, ich sehe tatsächlich trotzdem eine Entwicklung, wenn du auf Instagram den ganzen Aktien-Channels folgst und so weiter und so fort, hast du ja eigentlich eine wesentlich bessere Aufarbeitung des Ganzen. Jeder gibt seinen Senf dazu. Jeder sagt einem, wie, viele, wie viel gehandelt wird, wie viele Papiere gerade laufen und so weiter und so fort. Wo kommen die schlechten Nachrichten her und so? Hat das wirklich noch so krasse Relevanz jetzt, wo wir eine wesentlich bessere Inform äh,
1: Informationslage haben? Ich sag mal so... Ähm ich meine, jetzt ist natürlich, im Gegensatz zu Costolani, war es natürlich früher ähm, schwerer, an die ganzen Informationen zu gelangen, genauso wie Quartalsberichte. Und jetzt hat es natürlich, es sind die Märkte viel effizienter. Das heißt natürlich, man hat es jetzt auch gesehen, der Crash war eher der schnellste Crash sozusagen der letzten 50, 100 Jahre. Und ähm, ja, es hat sich natürlich einiges ähm, verändert, was auch die Informationsflut angeht. Aber ich denke halt trotzdem, ähm, was dahinter steht, klar, die Märkte sind viel effizienter geworden, auch mit den Informationen. Manche Sachen aus den Büchern sind natürlich veraltet, aber sozusagen das langfristige Denken ähm, wird eigentlich, sagen wir mal so, eigentlich nur in den Finanzbüchern gelehrt oder auch bei André Costolani. Und das ist halt eigentlich das Inspirierende. Also so würde ich das jetzt mal so sagen.
0: Mhm. Genau. Glaubst du denn, dass der Crash schon vorbei ist?
1: Da ist aber natürlich schwer, eine Prognose zu treffen. Also ich sag mal so, jetzt ist es auf jeden Fall ein sehr günstiger Zeitpunkt zu investieren. Also wer jetzt hat natürlich seinen Cashbetrag schon voll investiert hat, man weiß natürlich erst im Nachhinein, ob das jetzt schlauer wäre. Ich sag mal so, ich bin über 50% Prozent mit meinem Cash jetzt schon reingegangen. Mal schauen, ich habe meine Sparpläne erhöht. Ich traue mich nicht ganz zu prognostizieren, aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht wird es mal einen Dip geben, weil ich denke, das mit dem ganzen Corona wird sich noch länger ziehen. Schwer, schwer zu sagen, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich bin diesbezüglich sehr skeptisch. Denn als ich dann gemerkt habe, dass das Ganze wieder anzieht und dass die Märkte wieder nach oben gehen, habe ich es als völlig irrational eingestuft. Das, aber wieder, ja. also das, das Problem ist an der Börse, du hast für alles ein Argument. Du, du kannst nachträglich sagen, ja natürlich, irrational ist es immer nach dem Crash. so ist keine Frage. Jeder würde dir jetzt sagen, du sollst nicht kaufen. Aber wenn ich mir anschaue, dass die Amerikaner meines Erachtens nach immer noch am Anfang äh, der ganzen Corona-Krise stehen, und ähm, ein Gesundheitssystem haben, das einfach so fragil und so porös ist, dass die wesentlich größere Probleme noch bekommen werden, tue ich mir ehrlich gesagt schwer. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwie ein Drittel des gesamten weltbrutto äh, sozialprodukts in den Markt schießt, dann wundert es mich nicht, wenn die Märkte irgendwann mal wieder anziehen. Ja, Daher bin ich Diesbezüglich echt ein bisschen skeptisch. Das Cash, das ich gerade noch halte, halte ich, wie gesagt. Sparpläne sind erhöht, wie du sie jetzt auch gesagt hast. Aber ich bin jetzt ja. nicht mehr so euphorisch wie noch bei den minus 20 Prozent vom Allzeithoch. So. Also da war okay. ich euphorischer.
1: Ist, ähm, kennst du Tim Schäfer? Ja. Ja, Tim Schäfer, ähm, der hat ja auch seinen YouTube-Channel, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Der beschäftigt sich ja schon über 20, 30 Jahre mit der Börse und ist auch dadurch finanziell frei geworden. Und er lebt ja auch in New York und er berichtet ja auch täglich immer, ähm, was in New York passiert und wie, wie er die Märkte einschätzt. Und er sagt in jedem, wie soll ich sagen, in jedem YouTube-Video, jetzt hat es eigentlich eine eigentlich für Langfristanleger. Also er sagt eigentlich auch nie, beziehungsweise er kann es auch schwer prognostizieren, was jetzt weiter passiert. Er sagt, wie es ihr täglich aussieht, dass es immer schlimmer wird. Aber er sieht halt für die Aktienmärkte jetzt, hat um einzusteigen, eine Chance Also ich bin dann eher so einer, der sagt, okay, ich orientiere mich zum Beispiel an einen Tim Schäfer, er hat auch komplett recht, jetzt hat, hat man schon gute Rabatte an den Märkten, langfristig gesehen, wird sich das bestimmt auszahlen, aber wie es jetzt die nächsten Monate oder ein, zwei Jahre ja, noch laufen, Frage. ist schwer, ist sehr schwer, ja.
0: Was, was ich diesbezüglich so interessant finde, ist einfach zu... Jeder, jeder, wenn dir, wenn, wenn die alle raten, jetzt brauchst du nicht mehr kaufen, dann musst du sowieso jetzt tun. Und du brauchst ein starkes ja. Fell, was das Ganze angeht. Entweder du hörst dir keine Nachrichten an oder ähm, du bist einfach so stark, dass du sagst, nee, nee, lass mich mal machen. Und ähm, das, äh, das, da, Man lernt sich selber kennen im Crash, sagt, hört man das ja auch. Das stimmt,
1: stimmt. Also ja, da werden sich natürlich auch viele Neuanstärker an der Börse jetzt auch mal wirklich kennenlernen, wie sie halt mit solchen Kursschwankungen umgehen ob man sozusagen mit solchen Kursschwankungen oder natürlich mit diesen äh, Buchwertverlusten leben kann, weil ich meine, bei vielen hat es ja jetzt äh, stark eingeschlagen, ja, minus 30, 40 Prozent, weil die Märkte ja davor, also es war ja ein, eine 10-jährige Rallye jetzt und ja, auf jeden Fall nimmt man da jetzt im Nachhinein auch ziemlich viel mit, beziehungsweise jetzt hat natürlich auch, ähm, ob man jetzt sagt, ja, hin und her, macht Taschen leer oder ob man einfach total dabei bleibt und einfach cool und man einfach überzeugt ist, das, dass sich natürlich die Zukunft äh, positiv entwickeln wird. Mhm. Ähm, ja, Moritz, äh, was würdest du jedem Neueinsteiger raten?
0: Also tatsächlich hat mir sehr geholfen, heute ist der beste Zeitpunkt, äh, um in Aktien zu investieren, der zweite ist morgen. Ähm, einfach um tatsächlich die Fehler auch mitzunehmen. Klar gibt es irgendwie, es gibt auch zu, jeder, zu jedem äh, Börsenereignis den Spruch. Also greif nicht ins fallende Messer, wer die Kurse nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie hoch, wenn sie steigen. Informiere dich und setz dir tatsächlich äh, einen Plan, eine Strategie und zieh die auch erstmal durch. Das Problem ist, die, die Menschen sind generell viel zu kurzfristig gepolt und sind nicht bereit, irgendwas längerfristig mal durchzuziehen, um auszuprobieren, wie es läuft. Das heißt, informiere dich, bilde dich, aber auch gleichzeitig überbilde dich nicht. Also du, du kannst noch so viele Crash-Bücher lesen, du wirst ihn trotzdem nicht hervorsehen. und wenn du die Fehler nicht selber machst, wird sie dir auch keiner, so, so, es gibt Fehler, die kann man einem nicht abnehmen. Äh, ja. Im Kurs hinterher zu rennen, diesen Schmerz, wenn du sie merkst, er hat 20% plus gemacht, denkst du Scheiße, ich muss da rein, ich muss da rein, kaufst und dann und hast halt einfach den 15% Dip, dann, dann den, den, den musst du spüren. Also das, das ja. kannst du nicht, das kann dir keiner erklären für dich.
1: Okay, ja, da gebe ich dir komplett recht. Ähm, Moritz, jetzt sind wir ja auch leider schon am Ende des Interviews angekommen, doch zum Schluss haben wir auch eine kleine, schnelle Fragen, schnelle Antwortrunde für dich vorbereitet. Ähm, bist mhm. du bereit? Jawohl. Okay, also. Internet oder Bücher? Bücher. Lesen oder Podcast? Lesen. Angestellter CAO oder selbstständig im eigenen Startup?
0: Selbstständig im eigenen Startup.
1: Nie wieder in Aktien investieren oder nie wieder weiterbilden?
0: Nie wieder in Aktien investieren.
1: Jeff Bezos oder Elon Musk? Bezos. Und final question, wie definierst du Erfolg?
0: Die Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels.
1: Das ist natürlich ein super Schlusswort. Vielen Dank nochmal an dich, Moritz, für das Interview. Wo können dich unsere Zuhörer finden? Du hast ja auch noch einen sehr interessanten Podcast.
0: Ich habe einen Podcast, der ist allerdings tatsächlich nur für Jurastudenten relevant oder Referendare, Liberté, Egalität BGB. Wer möchte, kann sich gerne in mein Instagram-Profil reinziehen. Es ist tatsächlich ziemlich viel privater Unsinn, der da passiert. Momimi, M-O-M-U-E-M-M-I oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail, moritz at theloyalone.de oh. Vielen Dank, Jenny, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Freude und macht weiter so ihr zwei, das macht ihr gut.
1: Super, danke Moritz. Also für jeden, der über den Tellerrand schauen möchte, in die Welt des Rechts, der soll unbedingt in diesen Podcast mal reinhören. Und wir werden deinen Podcast in den Show Notes verlinken. Und in diesem Sinne an alle Zuhörer, Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.